0: Esprit Libre avec Renaud Blanc sur Radio Classique.
1: Et oui, pratiquement 8h43 sur Radio Classique. Esprit Libre avec Bruno Jeudi, mon confrère de Paris Match. Et puis Guillaume Tabar du Figaro. Guillaume qui publie Macron, la révolution inachevée chez Robert Laffont. Guillaume, dans votre édito, il y a quelques minutes, vous êtes revenu sur... Le clip, si je puis dire, d'Éric Zemmour, alors c'est un clip, ça fait 13 Le années clip, 80. Oui, un peu boomer. Ça fait un peu boomer, c'est vrai, pardonnez-moi. La, la vidéo, on va la vidéo, dire. Voilà, la vidéo où eric Zemmour se prenait un tantinet pour euh, De Gaulle en juin 40. Alors je vais demander à Bruno comment il a... Trouver cette, cette vidéo euh, qualifiée d'une de, de, vidéo, un, vidéo qui dépeint une France orange mécanique si, euh, si je suis euh, mes confrères du Parisien Bruno. Votre avis sur, euh, sur cette vidéo et pas ce clip, pardonnez-moi.
2: C'est-à-dire que euh, parce que j'ai déjà parlé de la vidéo avec, euh, avec Guillaume, euh, dans cette folle journée d'Éric Zemmour, euh, à l'arrivée, la vidéo, euh, c'est presque ce qu'il y a de moins raté euh, dans une journée où, euh, à mon avis, Éric Zemmour aura sans doute lâché plus de points qu'il n'en a qu'il n'en aura gagné. Cette vidéo, euh, qui est d'abord une première, hein, une vidéo euh, lancer sa candidature sur les réseaux sociaux, c'est une première. Euh, je pense qu'elle visait à consolider son, son socle, les, 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 les 10 là de, de, de fans absolus d'Éric Zemmour. Moi, je trouve que c'est une vision extrêmement sombre, sombre de la France. On peut sur certains points, partager certains certains éléments, euh, la France ne va pas si bien. Mais mais là, c'est une vision apocalyptique de de la France. Et moi, ce que je lui reproche au fond, c'est de surtout regarder toujours la France dans le rétroviseur et de ne jamais se projeter dans une autre dans une autre France. Il faut aussi à un moment. Il y, a, il y a il y a un côté, moi je trouve, mais ça vaut aussi pour Emmanuel Macron, abus de récit national abus de récit national. Les Français ont besoin de, aussi de choses concrètes. Éric Zemmour le refuse, mais d'ailleurs il l'a théorisé. Ce ça ne relève pas du, du président que de parler de la vie quotidienne et concrète et des problèmes que rencontrent les Français, pouvoir d'achat et compagnie. Donc, si vous me demandez de juger, je pense que l'intention était peut-être euh, osée de se prendre pour le général, le général de Gaulle. Euh, Éric Zemmour va tout tenter, il a rien à perdre. Mais là, la marche était peut-être au
1: non, il y a déjà pas mal de, de personnes qui euh, réclament des droits pour pour cette pour cette vidéo. Guillaume, c'est vrai. Hein, Bruno disait que euh, ça avait été une journée finalement assez compliquée pour une annonce de candidature du côté d'Éric Zemmour. Ça, c'est vrai que c'était très tendu sur le sur le plateau de TF1 face à notre confrère Gilles Boulot on a l'impression qu'il est tout de suite déjà, il est déjà dans le dur. Il y était un petit peu avant, mais que cette candidature le pousse encore plus dans le, dans le dur, si je puis dire. Oui,
0: il est dans le dur, mais je pense que c'est avant tout aussi un choix de la part d'Éric Zemmour. C'est vrai que le, le, le portrait de la France qu'il dresse dans sa vidéo euh, est assez, assez terrible, assez terrifiant. Euh, mais euh, ça, c'est délibéré de sa part. Et je pense qu'il euh, montre une France que certains Français euh, regardent, constatent et vivent eux-mêmes et c'est vrai qu'il y, y a un côté euh, euh, comment dire risqué de la part de, de ces contempteurs de dire oh là mais euh, ils il, il dressent les choses en, en, en noir bon euh, au risque de donner le sentiment peut-être d'ignorer la, la, la réalité Eric bon. Zemmour dit que le propre d'un candidat présidentiel ça n'est pas pas d'affadir les choses ça n'est pas de, de peindre tout en rose mais au contraire de montrer le côté le plus noir possible pour dire voilà, voilà ce qu'il faut euh, redresser et juste un mot, euh, Bruno disait « abus de récit national ». Bon, c'est vrai qu'Éric Zemmour en... y a été à fond dans, dans ce domaine-là, mais moi je ne pense pas qu'il y ait abus de récit national, et de la part de Macron non plus. Je pense qu'il y a au contraire besoin de récit national. Bien sûr, et Bruno a raison de dire qu'il faut aussi se projeter, et que même ce qu'on attend d'un président, c'est qu'il construise la France de demain. Mais l'éternel voilà, enfin, euh, balancement hein, des racines et des ailes, je pense qu'il n'y a pas de projection sans enracinement et ce dont la vie politique est trop souvent coupée, c'est précisément quel de, 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 de ce sentiment qu'il y a toute une histoire qui nous qui nous précède qui nous qui nous oblige, qui nous façonne et à partir de laquelle on va quand même construire aussi cette France de demain.
1: Le tourment français pour votre journal Le Figaro, un cauchemar français pour Libération, ni Trump, ni De Gaulle pour l'opinion. C'est vrai qu'on se dit que si Zemmour veut essayer de raccrocher des wagons, il va falloir qu'il écrite un espèce de, de chapitre 2, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, il va pas pouvoir faire campagne sur toujours le, le, le même thème, Bruno. C'est ça la principale difficulté d'Éric Zemmour, c'est
2: de se renouveler, si je puis dire, et je mets des guillemets. Hein. Ben, en les cas, il ne l'aura pas fait hier, c'est ses proches disent que ce sera euh, euh, l'occasion euh, euh, dimanche pour son discours, son premier grand meeting de, de candidats au, au, au Zénith. On a envie de voir ce qu'il peut dire, d'entendre ses euh, euh, propositions au-delà de euh, l'enjeu le, de, de, de civilisationnel qu'Éric qu Zemmour veut, veut porter. Euh, ce qu'il a décrit hier dans son, dans son clip de campagne, ce qu'il a essayé de développer sur le, le plateau de, de TFA, même si on l'a senti frustré parce que manifestement il voulait dire d'autres choses. Donc je ne sais, je ne sais pas ce qu'il a ce qu'il a dans la besace, mais maintenant ça fait quand même quelques semaines qu'il est un peu en boucle, et je pense qu'il commence à lasser une partie de, de l'opinion alors, euh, beaucoup de candidats aimeraient être encore à son niveau hein, parce qu'il est quand même entre, Score à deux euh, chiffres encore, entre hein, 13 aussi. et 15%, oui. cent, parfois même en, euh, encore devant Xavier Bertrand, mais c'est vrai qu'il il prend le risque de, de lasser, voire de saouler un peu les Français.
1: Alors attention, vous avez dit clip vous aussi, euh, mon, cher, mon cher Bruno, match à 3 finalement, il... Guillaume et Bruno Zemmour et sa candidature. La droite et son ultime débat. Et Macron avec son discours très politique au Panthéon. Euh, Guillaume, la droite hier, ultime
0: débat. Qui pour vous, très franchement, a marqué des points Écoutez, hier soir, je dirais qu'il y aurait plutôt un rééquilibrage entre tous les candidats. Euh, sur les premiers débats, on avait souligné euh, la plus grande maîtrise de Valérie Pécresse, l'émergence d'Éric Ciotti, et on avait trouvé en gros un, un Michel Barnier un Xavier Bertrand un peu en demi-teinte, un Michel Barnier un petit peu, un peu dépassé. J'ai trouvé hier que euh, ceux qui semblaient avoir eu du retard sur les premiers débats s'étaient bien rattrapés, étaient vraiment dans, dans, dans le match, avaient corrigé un certain nombre de leurs de leur traverses, notamment le cas pour Xavier Bertrand et, et Michel Barnier, et que ceux qui s'étaient distingués la première fois rester à leur niveau mais sans non plus creuser le trou donc hier je dirais match très équilibré Bruno mais Je suis assez d'accord avec,
2: euh, avec Guillaume euh, Michel Barnier finalement euh, ce sera mieux senti sur le dernier euh, le dernier débat euh, Xavier Bertrand euh, a moins surjoué du coup ça lui donnait peut-être un peu plus d'authenticité euh, et euh, Curieusement, Valérie Pécresse, le fait peut-être qu'il y avait... Les autres débats étaient tous dominés par les questions de sécurité et d'immigration. À cette fois-ci, eux sont plutôt venus plus tard. Et Xavier, Valérie Pécresse a, a peut-être été euh, retombée un peu dans son travers d'être un peu plus brouillonne, peut-être euh, en voulant accumuler les... Les propositions, mais globalement, ils étaient assez proches les uns des autres, et ça laisse imaginer qu'ils risquent d'être assez proches dans les urnes, enfin dans les urnes, dans le vote électronique demain après-midi. Alors il y avait cette
1: cette volonté, mais c'est presque aussi une difficulté parce qu'on ils disaient beaucoup nous, nous, nous. C'est vrai que pour une présidentielle, de temps en temps, on a aussi envie d'entendre un, un un jeu. Est-ce que ça vous a pas un petit peu étonné finalement, Guillaume C'est vrai que c'est très bien de la jouer collective, parce qu'à droite, c'est assez rare. Mais 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 d'une certaine manière, est-ce que est-ce que les gens se disent pas, oui, mais je vois pas une personnalité. Voilà, la présidentielle, c'est incarné par un
0: homme ou une femme. Évidemment, mais c'est pas non plus en, en un seul débat ouais. euh, qu'un un charisme nouveau va, va, va émerger. Euh, on le sait, on l'a dit depuis le début, il y a eu un problème de, de leadership euh, à droite. Euh, de, par rapport à Macron, par rapport à Marine Le Pen ou à Eric Zemmour, c'est vrai qu'il n'y a, 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 a pas un, un candidat évident qui se, euh, qui se dégage. Ben, ils ont décidé de faire de leur faiblesse une force, à savoir, faute de pouvoir euh, avoir un leadership évident et naturel, Jouer collectif et après tout, euh, c'est aussi ce qui est attendu, bien sûr. Vous oui. avez raison, la présidentielle, c'est l'élection d'une personnalité, d'un homme ou d'une femme. Qu'après, ce candidat montre qu'il est capable de gouverner et qu'il a une équipe solide autour de lui, c'est pas mal surtout face à d'autres candidats qui, eux, paraissent plus isolés. C'est-à-dire qu'on a du mal à imaginer un vrai gouvernement de Marine Le Pen, on a encore plus de mal à imaginer un gouvernement euh, d'Éric de, de, Zemmour... Quant à Emmanuel Macron, lui, il a bien sûr des équipes, mais lui aussi, il y a une forme de solitude qui, qui apparaît dans sa gestion des choses.
1: Bruno, la question, c'est de savoir si cette, ce côté collectif de la droite va perdurer lorsque eh bien, il y en aura un qui va sortir du chapeau. Est-ce que vous pensez qu'effectivement, cette,
2: cette, ce sentiment d'unité va durer après le 4 décembre Oui, je crois. C'est vrai que c'est assez étonnant de voir la droite De voir jouer le collectif Alors que d'essence le parti gaulliste S'en remet au sauveur Au chef suprême Et il y en a toujours un qui a finalement S'est dégagé Dans l'histoire dans, dans de, 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 Des mouvements gaullistes successifs Cette fois-ci faute parce que normalement cette, cette cette compétition devait permettre à l'un d'entre eux de se dégager d'émerger. Ça n'aura pas été euh, n'en aura pas été le cas. De ce point de vue-là, il y a presque une forme de c'est un demi échec parce que Christian Jacob lui dit vous verrez il y en a un qui émergera. Ouais. Bon ben personne n'aura émergé. Ce qui aura émergé c'est un collectif. Donc il faut que celui qui gagne soit vraiment capable de bien arrimer les uns et les autres une fois que la désignation sera faite. On n'a pas senti euh, de de une ambiance tendue. Donc a priori ça devrait pouvoir ça devrait pouvoir se faire, tout le monde doit pouvoir tirer dans le même sens après. Ce sera très important les, les, les heures et les jours qui vont suivre cette, cette désignation pour la droite qui finalement aura réussi quand même un assez bon mois de novembre.
1: Alors Guillaume, vous publiez Macron, la révolution inachevée, on parlait d'équipe à droite. C'est vrai que lorsqu'on lit ce livre, la révolution inachevée, paru chez Robert Laffont, on a le sentiment que Macron est un homme seul en tout cas,
0: qu que tout repose sur son intuition personnelle. On l'a vu encore dans la, avec la, la crise du Covid, où à chaque fois, les grands choix ont relevé de ses décisions personnelles qui parfois allaient même à, à rebours de ce que lui conseillaient ses ministres, son ministre de la Santé et a fortiori les scientifiques qui, le, qui exprimaient un avis. Et le, le fil conducteur de ce quinquennat, c'est justement ce Macron qui, qui, invoque, qui avance à l'intuition. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Parfois, ça lui permet de sortir de certains mauvais pas. Souvenons-nous de la crise des gilets jaunes. Il a cette idée du grand débat national. dont l'arrivée, il ne reste strictement rien. Tout ce qui a été dit par les Français dans les états généraux est soigneusement remisé dans les tiroirs. Mais à tout le moins, ça lui a permis de tourner une séquence qui était quand même passablement compliquée pour lui.
1: Alors, Vous parlez d'un Macron destructeur dans ce livre. Est-il aussi bâtisseur Parce qu'on on le voit d'ailleurs, euh, la droite finalement respire encore, hein. et, 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 et finalement, il n'est peut-être pas arrivé à ce qu'il souhaitait véritablement, c'est-à-dire éliminer totalement ce, ce concurrent. Donc, euh, destructeur peut-être pas complètement, bâtisseur pour vous
0: bah, Bâtisseur, pas encore, en tout cas pour l'instant, pas, pas du tout, parce que euh, l'idée de détruire le système politique ancien, la droite, la gauche, les vieux partis, etc., c'est une chose, et ça, il a réussi à le faire en, en 2017, mais à condition de pouvoir installer un nouveau logiciel politique, des nouvelles pratique politique, euh, or ce qu'on voit c'est que euh, LRM non seulement n'a pas fait mieux que les autres partis mais même a révélé ses incroyables faiblesses euh, faiblesses militantes, faiblesses d'organisation faiblesses de réflexion aussi, il n'y a, a rien qui n'est sorti de ce parti depuis, euh, depuis 4 ans, et puis bah, on voit que bah, la vie politique c'est aussi fait euh, de cœur et d'égos, on le voit clairement avec la mise en place de la maison commune, euh, c'est fait de quoi qu'après tout ce gouvernement a eu autant de quoi que les gouvernements de Hollande ou de Sarkozy vous voyez donc l'illusion de dire sous prétexte qu'on a sorti la France d'un client trop ancien, tout valait mieux, bah, on, on, il s'est rendu compte qu'il était aussi lui-même rattrapé par les pesanteurs classiques de la vie politique.
1: Bruno, il est toujours le mieux placé pour se succéder à, à lui-même, Emmanuel Macron, sauf qu'il ne peut pas refaire le coup de 2017 où il était une surprise. Est-ce que finalement, vous pensez que sa campagne va être plus compliquée qu'on
2: peut l'imaginer ce sera pas simple. Hein. Je vous rappelle qu'aucun président sortant n'a été réélu hors période de cohabitation. Donc c'est une forme d'exploit que tente le, le président de la République. C'est pour cela, à mon avis, que sa campagne sera sans doute courte, qu'il n'aura pas vraiment de programme. Son programme, c'est lui. Réalisez-moi. Euh, tout ça risque d'être un, euh, un peu court. Mais il bénéficie aussi euh, de ce qu'il a euh, désorganisé en 2017. Et les partis d'opposition euh, sont à la peine. Euh, L'extrême-droite est elle-même divisée. Beaucoup des, des, des candidats euh, étaient déjà là en 2017. Il les a battus franchement, euh, il est plutôt bien bien placé. Ce qui est intéressant dans le livre de, de Guillaume, c'est que euh, Guillaume tente de faire un peu un bilan de cette révolution. Il le fait dans la dans la, dans la, la première partie avec cette longue introduction, avec le président lui-même, qui évidemment, tout content de lui, nie le fait que cette révolution soit inachevée, puisque c'est le titre du livre. Oui. parle d'une révolution euh, silencieuse. Euh, il se défend tant qu'il peut, mais on on voit bien que le compte n'y est pas sur beaucoup euh, sur beaucoup d'aspects euh, moi ce que je trouve plutôt étonnant de la part d'Emmanuel Macron c'est que euh, on voit pas ce qu'il veut faire dans un deuxième mandat alors terminer la révolution mais on l'a pas vraiment vu commencer. Donc, c'est un peu ça la difficulté pour lui. Donc, il faudra quand même mettre du, du contenu s'il ne veut pas euh, avoir une mauvaise surprise.
1: Impression au quinquennat euh, couchant. J'ai beaucoup aimé cette, <rire> cette petite phrase, Guillaume, dans, dans votre livre pour euh, euh, évoquer euh, la il situation. Donc un peu
2: d'Edouard de, de, Philippe. Il y a une oui. bonne phrase sur... Euh, J'en connais certains qui, qui veulent monter leur crémerie. Édouard euh, Philippe appréciera.
1: <rire> voilà. Guillaume tabar Macron, la révolution inachevée dans Esprit Libre et puis Bruno jeudi de, de Paris Match. Merci messieurs d'avoir été euh, ce matin sur l'antenne de radio classique il est 8h57 Lucille bréau en pleine forme vient de faire une rentrée remarquée dans notre studio la météo et le